0: Zukunftslust. Der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen. Rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Christina. Hallo Katrin. Wir haben in der heutigen Folge eine Idee einer Zuhörerin aufgenommen, die hat mir nicht ein Thema vorgeschlagen und zwar das Thema Gartentherapie und dazu haben wir uns einen Pionier der Gartentherapie eingeladen, Andreas Niepel. Andreas ist Gärtner, Gartentherapeut, Phytotherapeut, systemischer Code und Entspannungstrainer. Seit über 40 Jahren verbindet er Natur und Menschen. Andreas leitet das Team der Garten- und Gartentherapie an der Farmet-Klinik in Hatting und ist in zahlreiche therapeutische Gartenprojekte involviert. Er hat weltweit Erfahrung gesammelt, lehrt in der Gartentherapie und bezeichnet sich selbst als Wohlfühlgärtner. Willkommen Andreas Niepel in unserem Podcast.
0: Hallo, schöne Grüße von ihr.
2: Ja, hallo Andreas. Hallo. Wir Grüß stellen dich. immer ein paar Fragen zu Beginn. Und Ach was? Ja, was genau. Die haben wir dir auch schon geschickt, du bist jetzt ein bisschen vorbereitet, ne? Worüber musstest du heute lächeln?
0: So, jetzt habe ich ja verraten, dass mir diese Frage vorab geschickt worden ist, ja. was eigentlich eine gute Voraussetzung ist. Das heißt, ich habe seit Tagen überlegt, achte mal drauf, wenn du lachst, dann kannst du das perfekt wiedergeben. Und dann habe ich erstmal erschreckt festgestellt, boah, man lacht echt wenig an der Stelle. Das war so das erste Erschrecken. Und dann kurz vor der Auszeichnung, als ich mich eingeloggt habe bei euch, hat das System gesagt, Gesundheitscheck bestanden. Das fand ich irgendwie witzig. Also irgendwie dachte dass mein Mikro funktioniert, da steht auch immer noch hier unten auf dem Bildschirm Gesundheitskontrolle okay. Also das war das letzte Mal, dass ich gelacht habe, vor etwa fünf Minuten.
1: Klingt super, hätte ich auch gerne. <lacht> Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Als Kind, das ist ganz seltsam, so Sachen vergisst man ja nicht, dass ich meinem Papa irgendwann gesagt habe, ich wollte Speckpater werden, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, ich glaube, wir hatten in der Kirche irgendeinen Pater aus irgendeinem Land, der war auch wohl besonders dick und wohlgenährt und das fand ich irgendwie klasse, deswegen wollte ich Speckpater als Kind werden. Später wusste ich es dann gar nicht, also so im Laufe des Abis fand ich Schule einfach zum Kotzen, hatte auf gar keinen Lust weiter zu studieren, hatte in den Ferien als Gärtner gejobbt und dann dachte ich mir, das ist das perfekte Gegenprogramm. Also dann war das relativ klar, ich will erstmal irgendwas tun, wo ich draußen bin und was mache. War also schon dann recht früh da.
2: Was kannst du besonders gut, jetzt mal außer Gärtnern?
0: <lacht> und, und ihr glaubt es gar nicht, ich habe sogar lange Listen darüber. Ich bin so ein Listenfreak, wo immer draufsteht, was ich gut finde und was ich gut kann, äh, weil das so in der Therapie auch ganz wichtig ist. Was kann ich ganz gut? Ich kann, glaube ich, ganz gut Geschichten erzählen, steht auf meiner Liste. Ich kann... Recht ja, gut bin ich zumindest mit zufrieden mit drei Bällen jonglieren und ich kann gar nicht so schlecht Brust schwimmen. Klingt auch gut. Führt mich jetzt im Leben nicht so weit, so viel weiter, aber bin ich gut mit zufrieden mit den Dingen.
1: Ja, also ich würde sagen, du hast mit am besten auf diese Frage geantwortet. Viele sind damit überfordert. Anscheinend helfen Listen führen ist ja eigentlich auch ein guter Ansatz.
0: Ja, aber es ist ja auch so, Wir, ich arbeite ja im therapeutischen Bereich und wir sind ja häufig sehr, sehr auf, auf Störungen fokussiert. Also ich kann für jeden Patienten ganz schnell sagen, was der alles nicht mehr kann und der Patient kann das selber auch. Stellt er es ja auch ist im Idealfall. Und es fällt den meisten Leuten unglaublich schwer zu sagen, was noch funktioniert oder was sie gut können. Und deswegen üben wir das. Und wie gesagt, wir kommen ja gleich zur Gartentherapie, ist ja so schrecklich ressourcenorientiert. Und da kommt man gar nicht, um hinzugucken, was funktioniert und nicht immer nur darauf zu gucken, was nicht funktioniert.
1: Okay, bevor wir ins Thema einsteigen, noch eine Frage. Ja. Was weiß niemand von dir?
0: Und das soll ich jetzt sagen. Ich, glaub, ich, ich glaube, wenn man das Wort niemand wörtlich nimmt, ich, ich bin zwar schon mit meiner Frau zusammen, seitdem ich 16 war. Ich glaube, die weiß alles von mir. Und meine Kinder kennen mich auch schon ihr ganzes Leben lang. Ich glaube, da ist nicht viel, was, was niemand von mir weiß. Und wenn es da was gäbe, würde ich es mit Sicherheit jetzt nicht erzählen. <lacht>
2: oder vielleicht wenige? Also ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, die wissen einige, aber ganz einige auch nicht. Boah. Nee?
0: Nee, fällt mir echt spontan. Es gibt so, keine Serien ich, ich, oder so,
2: die man nicht benennen will zum Beispiel.
0: <lacht> nee, nee, ich quatsch doch immer so viel. Und ich bin ja immer irgendwo am Quatschen, so wie heute auch. Und dann erzählt man doch so viel von sich. Also von daher wird es schwierig, da besondere Sachen zu finden. Und, und, und so Dinge wie entzündeten Zehennagel oder ähnliches, das ist eher boah, nicht so spannend.
2: Nee, das meinten wir jetzt auch nicht. Also genau. okay, ja dann schwenken wir mal um und zwar, wie bist du eigentlich jetzt in diesem Bereich gelandet, Gartentherapie? Das ist ja eine besondere Verbindung, ne? Garten und Therapie. Also was hat dich insp inspiriert, dahin zu gehen und dein Weg dahin, das würde uns mal
0: interessieren. Ja. So im Nachhinein macht man das ja häufig, dass man immer sagt, das ist so logisch, das konnte nicht anders kommen, das machen wir alles mit unseren Lebensläufen. Aber trotzdem habe ich für mich auch die Theorie, ich habe Gärtner gelernt, habe ich erzählt, ich wollte was tun, das fand ich auch super. So eine richtig kleine Krauterei, wo wir wirklich Hausgärten gemacht haben und Adventsgesteck, also alles, was es gibt und ich fand es toll. Danach musste ich meinen Zivildienst machen oder habe ich ihn gemacht, in einem Krankenhaus in Altenheim und war für einen Garten zuständig und fand das ebenso toll, weil man direkt gesehen hat, für wen macht man da eigentlich was. Und die, man konnte draußen mit den Leuten reden, ohne dass ja jetzt Therapie schon im Spiel war. Direkt danach war ich bei einer Großgärtnerei für zwei Jahre und ich war echt schlecht und ich fand es auch voll fürchterlich, dort Millionen von Jungpflanzen zu produzieren. Ich habe heute noch ein Zeugnis, wo drin steht: Herr Niepel war stets bemüht und habe ich mir auch bewahrt. Und dann habe ich gedacht, du musst wieder zurück dahin, wo die Leute sind, war dann erst in so einem Ferienzentrum und dann relativ schnell und früh an Kliniken und Altenheime, weil ich das einfach toll fand und hatte dann eben vor gut 30 Jahren die Chance mit einem Neubau einer Klinik, da wo ich jetzt tatsächlich immer noch bin, dass wir irgendwann gesagt haben, wir, wir wollen das einfach auch als Gartentherapie einführen, auch wenn es das noch gar nicht gibt. Also eigentlich ein recht schneller und im Nachhinein Ganz logischer Schritt.
2: Also was ganz Neues, ne? Also du hast was ganz Neues auf den Weg gebracht. So hört es sich an.
0: Ja, ich glaube, für Deutschland gehöre ich mit zu denen. Mit Sicherheit nicht, dass ich es auf den Weg gebracht habe, weil das ein spannender war, nachdem wir dann so vor 30 Jahren ich und meine Kollegen angefangen haben und gesehen haben, boah, wow, das ist ja toll, das funktioniert ganz klasse. Und warum kommt niemand auf die Idee? Haben wir plötzlich gesehen, das ist so ein Feld, ich war nicht der Einzige. Also da gab es ganz, ganz viele Leute, die aus dem grünen Bereich kamen. Und die gesagt haben, Mensch, das tut mir so gut, kann ich das nicht irgendwo nutzen, ob es an Kindergärten waren, an Altenheimen und so, Also, aber ohne Vernetzung miteinander. Und es gab auch einen ganzen Schwung von Therapeuten, die vielleicht in ihrer Privatzeit auch gerne gegärtnert haben, und das dann einfach auch mit ihren Patienten gemacht haben, ohne das Gartentherapie zu benennen. Und dann hat man so dieses Feld gesichtet. Es gab die ersten Arbeitsgruppen und Kreise und das war so ein tolles Gefühl. Hey, ich bin ja nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Und dann habe ich natürlich relativ früh überlegt, okay, wie kann man das denn organisieren? Und das ist vielleicht die Leistung. Nicht, dass ich es erfunden habe, sondern dass ich beim Organisieren recht früh mit dabei war. Und ja, und mittlerweile ist das etwas, was ja sehr, sehr viele tun und was relativ anerkannt ist, ohne Frage.
1: Also was ich immer so denke, ist ja dieses, wir sind, leben in so einer digitalen Welt, wo wir uns oft dieser Bezug zur Natur oder dem Gärtnern fehlt, also wirklich mal wieder, die die Hände schmutzig machen, die Erde zu spüren. Ist das das etwas auch, was den Menschen in dieser schnelllebigen Zeit helfen kann, schneller wieder mit in sich, in sich Verbindung zu kommen bei dieser Gartentherapie? Also oder was ist das Besondere für dich an dieser Therapieform?
0: Also es ist tatsächlich an vielen Stellen Du, du hast ja gerade so ein bisschen Gartentherapie definiert als Gegenmodell. Mhm. Und äh, das ist ja eben tatsächlich das, was auch so im Privatbereich genannt wird. Also viele Leute sagen, das ist für mich der Ausgleich. Oder mhm. äh, der Garten ist für mich so ein bisschen, wieder kann ich fliehen. Oder ja, etwas in dem Bereich. Und dann stellt man sich die Frage, Balance wofür, Ausgleich wofür oder fliehen wovon. Und das heißt eben, dass wir in der Therapie tatsächlich den Garten häufig nutzen, als so ein bisschen Ausgleich gegen Modell, zum Beispiel für zu wenig Naturkontakt. Also die ganzen Sachen finden einfach nur noch im geistigen Raum statt, vor Augen, auf dem Handy-Display, wie auch immer. Oder als Ausgleich für viel zu wenig Bewegung. Oder als Ausgleich für viel zu wenig Ruheräume und Zeiten, die man hat. Oder als Ausgleich für viel zu wenig Möglichkeiten, sich selbst künstlerisch auszudrücken und so weiter. Das, das sind dann immer dann die Details, die man machen. Aber ja, es ist in vielen Stellen tatsächlich, ist der Garten ein Gegenmodell. Das ist ja auch die Idee vom Garten. Garten ist doch sowas wie die Idealwelt. Quasi das immer so ein Gegenmodell zu dem, was gerade die Realität bietet. Paradiesisch. Und dass wir es in der Therapie nutzen, Boah, ist doch naheliegend.
2: Also, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin nur noch am Handy ne, und habe also auch mhm. grundlegende Probleme oder Stress oder Burnout oder was auch immer. Was, mach, was machst du da mit mir? Ich komme dann in eine Sitzung und ähm, wir besprechen das. Und wie würde das aussehen? Also, wie führst du mich in, so, in den Garten oder in diese Geschichte Okay, Also, ein? ich
0: erstmal persönlich arbeite anders in einem therapeutischen Team, aber angenommen, okay. ich würde so arbeiten. Okay. Wir können es ja durchspielen, keine Frage. Ich bin ja jetzt freitätiger Gartentherapeut. Das Erste, was was ich machen würde, ist erstmal, dass ich erstmal gucke, wie tickst du überhaupt? Also das ist ja erstmal das. Wir ticken ja alle ganz anders. Es ist ja nicht für jeden ganz, ganz fürchterlich, wenn er keinen Naturkontakt mehr hat. Es gibt Leute, für die ist das viel, viel schlimmer, weil das für die immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt war. Und andere sagen, finde ich wichtig, ist ein, Natur ein Grundbedürfnis, aber naja, nicht so viel. Es gibt Leute, die brauchen unbedingt Menschen um sich drumherum. Also das ist für die das Wichtigste überhaupt. Andere sagen, ja, klar brauche ich Menschen, aber ich komme auch mal ganz gut alleine kleine Klar. Dann gibt es Leute, die sagen, ich muss unbedingt einfach meinen Körper spüren. Ich muss mich austoben. Wenn ich mal einen Tag lang nichts mache, dann, dann geht es mir richtig dreckig. Und andere, die sagen, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Also ich würde erst mal gucken, wie tickst du überhaupt. Das ist schon mal ganz spannend, wenn man das für sich selber rauskriegt, was für einen besonders wichtig ist. Und dann würden wir gemeinsam gucken, ist das vielleicht in deinem normalen Alltag besonders angegriffen. Also wenn du jemand bist, der echt immer Menschen braucht, bist du jetzt vielleicht, weil du umgezogen bist in eine große Stadt, du kennst niemanden, dass du das Gefühl hast, boah, das geht mir richtig schlecht. Also es liegt daran, dass es mir nicht gut geht irgendwie. Oder wenn du jemand bist, der eben unbedingt ständig ackern muss und sich bewegen und den Körper spüren und plötzlich hast du einen Job, wo du nur sitzt, dass man erstmal rauskriegt, was ist eigentlich das, wie du bist und ist es vielleicht möglicherweise erheblich angegriffen. So Und dann würde man gezielt gucken, kriegen wir eine bestimmte Art von Gärtnern, was genau in diese Lücke stößt. Also wenn es eben das Thema Menschen und soziale Kontakte und Kommunikation ist, dann könnten wir mal gemeinsam überlegen, wäre sowas wie gemeinschaftliches Gärtnern was für dich oder, oder also vielleicht Kleingarten oder vielleicht irgendeine Art von Weise, wo du einfach beim Gärtnern Leute triffst. Und wenn für dich das Ackern was wäre, dann wird man sagen, okay, kauf dir einen guten Spaten und jetzt buddel deinen Garten mal um. Also das, das sind ganz andere Arten von Gärtner, Das jetzt auf dich bezogen. Und mit unserem Patienten machen wir es ja ähnlich. Das heißt, wir gucken im Team, was, was, was fehlt diesem Menschen? Was ist für ihn wichtig? Und dann überlegen wir im Team natürlich, wie können wir das erreichen? Wie finden wir etwas, um ihm etwas anzubieten? Und wenn der Garten dazu passt, dann bekomme ich den Patienten in die Gartentherapie. Wenn da eher Musik und Kunst zupasst, dann geht er zu meiner Kollegin. Ah, ja,
2: okay, ich verstehe. Das heißt, ihr habt verschiedene Ausrichtungen, genau. Und du würdest, genau, dann je nachdem, was wichtig ist, wird dann oder eingesetzt, ob kreativ, künstlerisch genau. oder ob der Garten, ah ja, okay. Mhm.
0: Genau. Und dann ist immer ganz spannend zu schauen, an welcher Stelle hebt immer der Gartentherapeut oder ganz häufig nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen die Hand. Und wir, wir heben tatsächlich die Hand ganz häufig, wenn es darum geht, dass jemand einfach mal positive Gefühle haben soll. Also einfach mal Spaß, wenn wenn man nur noch fokussiert ist auf so etwas, wie schlecht alles ist und wie weh alles tut und wie übel und wie die Zukunft aussieht, dann ist spannenderweise ganz häufig von den Kollegen und von mir, lass ihn mal zu einem Gartenangebot. Offenbar ist das etwas sehr optimistisch, hoffnungsvolles, das Gärtner. Dann kommt er ganz häufig zu uns. Und er kommt eben häufig zu uns, wenn es um Aktivitäten geht, tatsächlich, also etwas tun, Körper spüren und so weiter. Und eben auch, wenn es darum geht, dass das jemand sein eigenen Selbstwert so ein bisschen verliert an den Stellen. Also Gärtnern hat auch viel mit Selbstwert und mit Geschichte zu tun und mit sowohl mit Erfolg und ähnlichem. Also das ist das, wo wir den Garten momentan ganz, ganz häufig gut einsetzen können. Und was auch viele Leute für sich,
1: ja. Also ich finde, Gärtner macht auch glücklich, weil man am Ende so viel sieht, was man geschafft hat. Sei es was umgraben oder Unkraut jäten oder was auch immer. Also es ist der sichtbare Erfolg ist schnell da und den kann man ja dann auch feiern oder stolz auf sich sein, dass man das geschafft hat.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nach 13 Jahren Schule gesagt habe, boah, ich muss irgendwas machen, wo ich wirklich merke, so, das habe ich gemacht. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das Gefühl, so, ich mache das. Aber es, es kommt was zweites hinein. Dann könnte ich ja auch sowas machen wie Holzschnitzereien. Auch da oder irgendeine Bastelgeschichte oder Baugeschichte, auch da ist ja natürlich tu, was am Ende kommt, ein Ergebnis raus. Gärtnern bringt noch was Zweites mit rein. Nämlich, dass das nicht alles von mir abhängig ist. Also, wenn ich jetzt irgendeine Pflanze, irgendwo im Beet ansetze, dann äh, ist das Ergebnis nicht quasi wie in so einer mathematischen Gleichung gepflanzt, 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 Pflanze, 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 und dann sieht es am Ende so aus, wie in der Landlust fotografiert. Es sieht meistens echt schlechter aus. Die können gut fotografieren, die Kollegen.
2: Die können super gut fotografieren.
0: <lacht> genau. Und dann muss man aufpassen, dass man entweder nicht frustriert ist, ich habe das nicht so hingekriegt wie da, oder dass man sagt, mein Gott, ich habe alles getan. Und das ist häufig therapeutisch viel wirksamer, zu sagen, ich habe nicht auf alles Einfluss. Das, das ist was sehr, sehr Lehrreiches, einfach an der Stelle, sondern zu sagen, okay, meinen Teil habe ich getan, ich kann auch sehen, was dabei rausgekommen ist und den Rest, es regnet doch nur noch. Mein Gott, das liegt nicht an mir, kann ich auch nichts dran machen.
2: Ja, das stimmt, das ist ein interessanter Aspekt, finde ich gerade, ich überlege gerade, ich habe auch einen Garten ne? und manche Pflanzen kommen einfach nicht. Also die bei anderen wuchern ohne Ende, die tun es bei mir nicht und dann habe ich es irgendwann abgehakt Ja, ja habe gesagt, okay.
0: Ja, funktioniert ja. ja sogar auch umgekehrt. Also ich hatte mal so ein Jahr, da habe ich Äpfel geerntet wie ein Bekloppter. Und ich habe da nichts für getan. Da denkt man auch, wow, das Universum ist auch mal ganz nett an der Stelle. Und äh, dieser Punkt, dass wir nicht ausschließlich selbst für unser Schicksal verantwortlich sind und alles, was passiert, hängt an uns, ist natürlich gerade für Patienten und Klienten ein ganz wichtiger. Weil häufig hat ja Krankheit ja viel mit zu tun, ich habe mich nicht gut ernährt mein Leben lang, hätte ich mich mal mehr bewegt, was ist denn damit? Also es wird ja immer so ein Schuldiger, Schuldiger gesucht. Und das ist ja echt mühsam, immer einen Schuldigen zu finden, wenn ich einen Schlaganfall hat oder Ähnliches. Und es ist echt zielführender, damit umzugehen, Dinge passieren einfach. Oder eben an der Stelle auch zu sagen, ja, ich, ich komme auch damit zurecht, wenn das Ergebnis nicht hundertprozentig ist, wie das, was ich mir vorgestellt habe. Also wenn ich mal vorher super toll aktiv war und alles hat funktioniert und plötzlich bin ich echt übel betroffen nach einem Herzanfall, dann geht es nicht so sehr darum, dass ich wieder erreiche, dass alles ist wie vorher, wird sowieso nicht, sondern dass ich möglicherweise auch mit weniger zufrieden bin. Therapeutisch genauso wichtig.
2: Also man hat nicht alles unter Kontrolle, ne?
0: Man hat nicht alles unter Kontrolle. Lernen begehrt doch von Anfang an. Mhm. Zumindest die Guten, die Schlechten glauben, sie hätten das. Und, oder? Die, und die ärgern sich dann ganz fürchterlich.
1: Doch, man muss es so nehmen, wie, wie es kommt. So wie deine Geschichte, Katrin, gerade. Es kann ja an so vielen Sachen liegen und äh, erzwingen, dass etwas da ist im Garten, weil es bei den anderen funktioniert, funktioniert es nicht bei einem. Ich wollte den Andreas aber eigentlich noch fragen. Du hattest am Anfang nämlich gesagt, du kannst, du kannst besonders gut Geschichten erzählen. Ob du vielleicht eine inspirierende Geschichte erzählen kannst von einem Erfolg in der Gartentherapie oder was? das so für dich besonders macht, wo vielleicht einige noch was von mitnehmen können, von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, ich habe ich hab so mehrere, das ist ja immer so Sachen, die an einem hängen bleiben. Also es bleibt zu so hängen, das hat sogar der WDR mal zufällig gefilmt, als sie da waren. Als so wirklich ein junge, ein kleines Kind uns das von der Redakteurin gefragt worden ist, ob es denn gerne im Garten wäre, es gesagt hat, ja, im Garten ist man nie alleine, da ist immer Leben. Und ich dachte, boah, ich erzähle hier Geschichten und ich schreibe irgendwelche Artikel und da kommt ein kleiner Junge und bringt das mit einem Satz zusammen. Das fand ich einfach so toll. Da kriege ich immer noch eine Gänsehaut jetzt auch gerade. Und meine absolute Gänsehautgeschichte, die erzähle ich zwar immer wieder, und vielleicht hat es auch schon der eine oder andere gehört. aber ich zähle sie nochmal, weil sie so deutlich macht, wieso brauchen wir Gartentherapie? Wir ich fange jetzt los, okay? Also wir betreuen wir, wir ja Patienten schon sehr, sehr früh. Wir arbeiten ja in der medizinischen Reha. und Unser erstes Ziel ist tatsächlich, sie erst einmal zu motivieren, zu aktivieren, dazu zu bringen, dass sie bereit sind, sich an die Bettkante zu setzen, erste Schritte zu machen, weil das echt mühsam ist. Und mit einer Kollegin zusammen hatten wir eine Patientin soweit. Das war toll und wir haben uns richtig gefreut, weil das für sie auch schwer war. Und dann hatten wir so einen wunderschönen Tag. Und wir hatten gemeinsam beschlossen, um sie auch den nächsten Schritt machen zu lassen, dass sie sich auch in den Rollstuhl mobilisieren lässt, tun wir mal draußen ganz viel vorbereiten und versuchen das so als, als Trigger. Und hatten gesagt, Mensch, hallo Frau, so und so, wir würden Sie gerne in den Rolli mobilisieren, wir fahren dafür auch nach draußen und fahren mal in die Sonne. Und da brach die in Tränen aus und sagte, ich war seit fast einem Jahr nicht mehr draußen. Und dann war das einfach, die Dame kam aus dem Altenheim, hatte einen Schlaganfall, dann Akutkrankenhaus, Andrea Reha-Klinik, dann passiert das. Und als wir dann draußen waren, mussten wir nichts mehr machen. Also all das, was wir vorbereitet haben, war eigentlich alles überflüssig. Allein die Tatsache, wieder draußen zu sein, in der Welt, in der Natur, den Wind zu spüren, das zu hören, hatte einen so hohen Wert, dass die Frau unglaublich aufgeblüht ist. Und da war für mich irgendwo der Punkt, wo ich entdeckt habe, Gartentherapie ist etwas, was wir einsetzen können, um so Ziele zu erreichen wie Geschicklichkeit und Rumpfkontrolle. Aber das Basisziel ist, der Mensch braucht einen Kontakt zur Natur. Und viele verlieren den. Und wenn wir das erreichen, erreichen wir ganz, ganz viel.
2: Ja, klingt total schön. Ich muss das jetzt gerade erstmal halt nachklingen lassen. Sehr schön. Einfach genau draußen sein.
0: Spannend zu dem Nachklingen ist, das war schon vor Jahren. Und ich habe das schon häufiger erzählt. Und jahrelang haben Leute das gar nicht verstanden. Naja, die ist halt krank. Ist halt so. Bis dann Corona kam. Und wenn man sich nochmal so zurückerinnert, ist ja nicht so lange her. Und als die ersten mal vier Wochen in der Wohnung bleiben mussten. Was haben sie da gejammert und wie schlimm war das? Und danach haben die Kleingärten einen Boom gehabt bis zum geht nicht mehr. Und dann muss man sich jetzt mal vorstellen, wir haben eine Gesellschaft, wo viele Leute eben wochenlang, monatelang ausgeschlossen sind aus der Natur.
2: Ja, eigentlich kann man sich das immer nicht so richtig vorstellen. Das wird aber so sein, auch gerade im Alter, ne? Ich würde wird das nochmal, denke ich, nochmal anders sein. Und ähm, ja, da müsste man einfach viel mehr tun, ne? Also oder anbieten oder.
0: Ja und und die und die Lehren aus Corona ist natürlich eine oder eine der Lehren auch der Mensch braucht Kontakt zur Natur erstmal als einfachen Satz so und das die Folgen von solchen Lehren sind ja okay dann gucken wir dahin zu denen die besondere Natur hinzukamen alte Menschen vielleicht auch Kinder oder ganz bestimmt mit heutzutage Kinder Leute in psychiatrischen Kliniken und so weiter, da geht die Gartentherapie rein, aber eben, was bedeutet das auch für unser ganz normales Alltagsleben, also dieser Podcast heißt ja glaube ich Zukunftssituation, in Zukunft wohnen die meisten Leute in Städten und sind schon sehr denaturiert und da ist dann die Frage, was ist denn die Lehre aus Corona, als die Leute alle in die Parks gestürmt sind und in die Kleingärten, was bedeutet das für Volksgesundheit eigentlich?
2: Und es hat sich ja auch, wo du das gerade erzählst, ne? Wir haben früher auf den Straßen gespielt, also wirklich draußen und auf den Straßen. Ne. Ich glaube, meine Kinder haben das noch ein bisschen gemacht und mittlerweile nehme ich das kaum noch wahr. Also sehr, sehr, sehr selten Kinder, ne? Die einfach auch, oh, Völkerball auf der Straße haben wir einfach gespielt. Gibt's ja überhaupt gar nicht mehr. Kann man sich gar nicht.
0: Nee, ist, und ist, ist, ist das ja. nicht ätzend? Ich meine, wir sind ja, ja Gärtner und ganz häufig kenne ich das, wenn man so Leute für den Garten berät. Und das Erste ist, ja, und wir hätten gerne große Rasenfläche für die Kinder zum Spielen. Also ich habe in meiner Kindheit wenig Erlebnisse, die ich mit einer Rasenfläche verbinde. Also ich bin ja jetzt mittlerweile 60, aber das war so der Klassiker. Wenn es dunkel wird, bist du wieder zu Hause. Und bis dahin haben wir uns rumgetrieben, also auf irgendwelchen Brachen oder Wald oder wo auch immer, aber nicht auf dem Rasen. Das ist ja eine erschreckende Entwicklung. Ich hätte gerne eine Rasenfläche für die Kinder. Ich soll sollte mal die Kinder fragen, die wollen bestimmt keine Rasenfläche haben. Also nicht ausschließlich.
1: Ja, das stimmt. Hast du denn einen Tipp, wie wenn wir alle städtischer Urbaner leben, und nur noch die Parks zur Verfügung stehen, in Anführungsstrichen, wie wir diesen Kontakt zur Natur, der ja sehr wichtig ist, nicht verlieren?
0: Ja, also für mich ist Kontakt nicht einfach nur äh, so, so, so ein Sehenden. Also es, Man könnte ja jetzt sagen, wir machen die Städte grüner und wir machen die Häuser von außen grüner und wir, wir stellen mehr Bäume rein. Mit Sicherheit hat das einen Wert, keine Frage. Also, dass ich grün quasi rein visuell oder wie auch immer wahrnehme. Für mich ist der Wert auch der, dass ich mit Natur interagiere. Dass ich also den Leuten eine Möglichkeit gebe, tatsächlich ein Gefühl für Natur zu haben. Mein, mein, mein Lieblingszitat, ach jetzt, jetzt baue ich so richtig dick auf einen auf dicke Hose, ist immer noch, und Gott, der Herr, Pflanzte Gen Osten einen Garten und setzte den Menschen darin, auf dass er ihn pflege und bewahre. Ist das nicht cool? Gott war Gärtner. Und die Aufgabe des Menschen ist, Gärtner zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir irgendwie Leuten anbieten können. Jedes Kind liebt das zum ersten Mal, was auszusäen und irgendwie so einen kleinen Kaktus auf der Fensterbank zu haben. Und äh, wenn es darum geht, Kontakt zur Natur, dann geht es darum, angefangen, denke ich, bei der Schule bis hin dahin den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu Gärtnern. Es geht nicht nur um Gärten, es geht um das Gärtnern. Das geht so ein bisschen verloren. Es, es gibt auch immer heutzutage Gartensendungen, sind Mode und, und Gartenzeitschriften. Und immer nur geht es da um den Garten. Gut und schön. Es geht immer nur um das Produkt. Das Gärtnern an sich ist eigentlich so ein bisschen runtergefallen. Ist sogar fast im Verruf. Das muss ja dann alles pflegeleicht sein. Und möglichst ja, das kenne ich auch. <lacht> so, also wir, wir wollen alle Gärten. Oder man, man, man zeigt es den Leuten, guck mal, wie schön das aussieht. Thema Landlust. Aber Gärtnern brauchst du dafür nicht, sollst du dafür nicht. Und ich finde, wir, wir müssen das Gärtnern mal wieder hochleben lassen. Also das,
1: wir müssen Lust darauf machen, oder? Lust ja, auf Gärtnern ja, machen.
0: Ja, das, also alles diese Sachen, die wir so positiv in der gartentherapie erleben. Selbstwirksamkeit. Wow, da kommt was bei raus. Oder auch Umgang mit Scheitern. Mein Gott, hat nicht funktioniert, ist doch nicht gekeimt oder alles diese Sachen hat ja was mit dem zu tun. Ich werde aktiv, ich tue was und ich glaube, dieses Gärtnern ist ein wichtiges. Deswegen habe ich dieses Buch von mir auch nicht wohl für Gärten genannt, sondern wohl für Gärtnern. Ich finde, dieses Gärtnern muss mal wieder neu entdeckt werden. Das ist ähnlich wie beim, beim Kochen vielleicht. Kochen ist ja auch in den letzten 20 Jahren geboomt wie sonst was in den Fernsehsendungen überall. Und ich glaube den großen Benefit, den die meisten daraus haben, ist gar nicht, dass es was Leckeres am Ende zu essen gibt, sondern dass es einfach Spaß macht, was zuzubereiten, sich Fähigkeiten anzueigen beim Kleinschnibbeln und sowas. Und das wäre schön, wenn wir das schaffen beim Gärtner.
2: Also Lust machen auf Gärtner, ja.
1: ja. Es geht ja auch beim Kochen um dieses gemeinsame Erlebnis, wir haben was geschaffen und so, ne? Dass man nachher zusammen isst, auch, aber im Garten kann man ja nachher auch zusammen den Garten genießen.
0: So, und deswegen, also ich finde, deswegen. Es geht ja eher alles kleiner, ist immer die Frage, ich habe nur eine Terrasse, ich habe nur einen Balkon. Es kann dann Und in den Städten ist auch alles kleiner. Es kann nicht darum gehen, quasi auf kleinen Flächen, ob jetzt Stadt, Balkon oder Terrasse, so einen besonders tollen Garten zu designen, der toll aussieht und ganz viele Pflanzen hat, sondern viel besser wäre es, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, da was ranzuziehen, da was zu machen. Das Thema essbare Stadt ist zum Beispiel so ein Ansatz. Aber eben auch, wenn jemand eine Terrasse hat oder einen Balkon, dann rate ich dem immer, es geht nicht darum, wie es am Ende aussieht. Hol dir nicht irgendeine Zeitschrift und du willst das und das haben, sondern experimentiere einfach mal. Das macht viel mehr Spaß und man hat viel mehr Kontakt zur Natur. Alleine, weiß ich nicht, wenn ich Essensreste wie Möhren mal in den Topf stecke, und das ist ja gemacht, die ja haben mittlerweile viele, und es ist super spannend, was daraus wächst, dann ist mein Benefit und mein Naturkontakt viel größer, als wenn ich mir im Gartencenter eine Pflanze kaufe und die in diesen Balkonkasten setze und denke, oh, ist grün.
2: Ja, da muss aber, glaube ich, noch gesellschaftlich einiges passieren, wenn ich so an die Gärten in meinem Umfeld denke. Meiner ist ja wild. Ne? Ja. Das finden, glaube ja. ich, manche nicht so toll. Also von daher
0: denke ich, na, genau. Ja, also ich glaube, ja, also da hast du recht, wir müssen einfach viel mehr lernen, auch zuzulassen. Und äh, ja, das, dann, dann kommt man eben auch auf so Diskussionen, dass, dass, dass so Normen plötzlich für Gärten entstehen. Also wie der gute Garten auszusehen hat, entweder aus den Hochglanzdingern oder aus ökologischer Sicht oder wie auch immer. Und ich finde einfach, experimentiert einfach. Zur Not holt euch irgendwelche Unkräuter heran und Wildkräuter Und guckt mal, was daraus wird, wenn ihr dir einen Topf setzt. Oder lasst einfach mal einen Topf da stehen und guckt, was kommt. Es kommt immer irgendwas, geht los mit Weideröschen oder Ähnlichem. Also ein bisschen mehr Freiheit und Spaß am Experimentieren okay. Das
1: ist doch eigentlich schon ein guter Impuls, aber wir würden dich auch noch fragen, du hast eben schon ein eigenes Buch von dir angesprochen, da könntest du vielleicht auch noch mal kurz sagen, wo es darum geht.
0: Habe ich es untergebracht? <lacht> hast du
1: untergebracht, genau, aber ja. vielleicht kannst du noch ah, ein bisschen was dazu sagen. Also wenn die Leute jetzt Lust bekommen haben zu experimentieren und zu gärtnern, ist das das richtige Buch und vielleicht hast du ja sonst auch noch einen, einen Tipp für die, die zuhören.
0: Ah, okay, also ja, natürlich empfehle ich mein Buch. Wohl für Gärtner, Andreas Niepel jetzt genannt. Okay, damit sind wir durch. Ich habe ein ganz tolles anderes Buch letztens empfohlen bekommen. Es war, ist, glaube ich, gar nicht für den normalen Gartennutzer geschrieben, sondern für Kinder oder für, für Menschen mit Behinderung. Das ist ein Gartenbuch in einfacher Sprache. Heißt Gärtnern in der Stadt und ist ganz, ganz einfach geschrieben. Satz für Satz, Satz für Satz. Und was da dargestellt wird, sind diese ganz, ganz simplen Sachen. Wie topfe ich eine Pflanze ein? Wie mache ich einen Ableger? Und ähnliches. Und Warum soll man nicht den Leuten raten? Fangt einfach mal wieder mit der Basis an. Macht dir mal einen Ableger von diesem. Ist ja auch so ein bisschen inne. Ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass ja plötzlich die Leute wie wahnsinnig oft zum Beispiel Monstererstecklinge stecklinge sind. Das ist ja ein Riesenboom geworden. Was ist das? Eine Zimmerpflanze.
2: eine okay. okay.
0: Du, du kennst das, Christina. Die, die sind teilweise okay. in den Gartencentern mittlerweile hinter verschlossenen Türen. So wie sonst nur die Schnapsflaschen beim Aldi. Wo, weil, wenn man dann welche haben will, die haben Unmengen an Wert. Und im Internet kannst du für manche Stecklinge Unsummen zahlen. Also, weil ihr mal auf die Jugendlichen und die jungen Leute schimpft. Nee, die haben das so ein bisschen wiederentdeckt. Den Spaß daran, eine Pflanze vom Steckling heranzuziehen. Und deswegen. Jetzt macht ihr mich gerade neugierig. Also, ich
2: hätte, ich, ja. <lacht> was, du kannst, ich kannst das, Google, Google das gleich mal. Google das nachher. Google das gleich mal, ja. genau. Okay. Ähm, ich stelle mal eine andere Frage. Wenn man jetzt ne, beim Zuhören Spaß bekommt und ist vielleicht Gärtner oder Gärtnerin und möchte sich da fortbilden oder ne, du bist ja auch in der Lehre, ne? Ist doch auch richtig, ne? Wo müsste man da, könnte man sich da informieren?
0: Also jetzt, ne, und sich dann, jetzt in Sachen Gartentherapie? Ja. ja, genau. Okay. Ja, also in Gartentherapie gibt es diverse. Ich selber unterrichte auch in der Schweiz und in Österreich, aber eben auch in Deutschland gibt es eben die Bildungsstätte in Garten, äh, in Grünberg, des Gartenbaus. Die Gärtner kennen das alle und dort finden eine diverse Weiterbildung statt, übrigens auch zum Grundwissen des Gärtners, aber eben auch zur Gartentherapie. Dort kann man eine Basisweiterbildung machen zur Gartentherapeutin und dort kann man eben auch vertiefende Themen zur Gartentherapie machen, wie Floristik in der Gartentherapie, Achtsamkeit in der Gartentherapie und dort gibt es eben auch Orientierungsseminare für Leute, die sagen, Bo, das finde ich spannend, vielleicht ist das was für mich, dann ist es immer ganz gut mal reinzuschauen, da gibt es ein Orientierungsseminar zur Gartentherapie und das ist so eine Empfehlung findet man im Internet unter Gärten helfen okay. oder in der Bildungsstätte grünberg Okay, Vielen Dank. Übrigens auch für die Gärtner.
1: Ja, ich guck mal da rein. Ich werde mich äh, informieren auf jeden Fall dazu. Jetzt ganz zum Schluss ein Impuls, was man einfach umsetzen kann, den du gerne mitgeben möchtest, Andreas.
0: Ein Impuls. Also tatsächlich, ich sage ja, fang basal an. Einfach als Tipp. Wir, haben, wir sind ja die Zeit der... der die, ich hoffe, die guten Vorsätze sind immer noch da und nicht alle weg, dass man sagt, ich ziehe mir in diesem Jahr einfach mal zwei, drei Pflanzen selber ran guck, was raus wird. Sonnenblumen, Tagetes, alles das, was funktioniert. Irgendwas bei Null anfangen. Die meisten Leute lieben Tomaten, aber nimmt irgendwas, sät es aus, macht es auf der Fensterbank mal und äh, wenn ihr selbst keinen Platz habt, keine Terrasse, dann sucht jemand, der sie haben will oder pflanzt es irgendwo aus. Nach dem Motto so in diesem Jahr Gärtner ich, meinetwegen auch ohne Garten, das wäre doch eine ne schöne Sache. Und die Leute, die einen Garten haben, macht mal was anderes. <lacht> ne? und, und das andere eben, die, die sagen, mir geht's irgendwie nicht gut, dann gibt es ja immer mehr Leute davon. Und äh, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendeinen Ausgleich. Okay, dann, dann versucht das mal, traut das mal, selber rauszukriegen, wie tick ich eigentlich. Und wie, wie bin ich und wo ist mein Problem? Und dann setzt das Gärtnern richtig ein. Und es, ich habe immer ein so ein Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte was für meinen Körper tun, dann ist das vollkommen okay zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio. Aber es ist absolut mies zu sagen, ich mache jetzt alles, was da rumsteht. Das kann sogar schlecht sein. Im Idealfall guckt ihr erstmal, wie bin ich überhaupt körperlich, wo ist mein Problem und wo will ich auch hin? Und dann fragst du jemanden, der da ist und der sagt dir, mach das, das und das. Und dann ist das auch wohltuend. Und das Gleiche gilt eben auch für für die Psyche und für den Garten. Wenn du das Gefühl hast, ich muss was für meine psychische Gesundheit tun und der Garten wäre was, dann guck dir erstmal an, wie du so bist, wo deine Probleme sind und dann mach das Richtige im Garten. Ansonsten kann das Gärten an einem auch natürlich, wenn man es falsch angeht, eher sogar noch mehr Stress machen und einem sogar eher noch schaden. Wenn man es richtig macht, ist es echt ein klasse Medium.
1: Ja, dann probieren wir alle mal raus, experimentieren und kriegen Lust aufs Gärtnern, nicht nur auf den Garten. Genau, ich gehe wieder
2: anders in meinen Garten vielleicht rein. Ich nehme mir mal eine Ecke vor. Habe ich gerade überlegt. Ja, sehr spannend. Dankeschön. Danke. Wir gehen mit Inspiration hier
0: raus. ich bin auch Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Show Shownotes.